0: Vi startede jo som venner, og det skal siges, at inden vi blev kærester, så skulle han lige møde min familie og venner, og de skulle også lige finde ud af, om han var en god fyr, fordi jeg sagde, at jeg har brug for hjælp, altså, fordi jeg ved ikke, hvad der er en god fyr. Så I bliver nødt til lige at møde ham og lære ham at kende og sige god for ham. Fordi jeg tog meget, hvis, der, hvis han bare gjorde sin stemme sådan lidt, Højere, eller han fik sagt tingene på en bestemt måde, eller kom til at lyde kommoderende, så reagerede jeg voldsomt på det. Ikke? Altså, så, så derfor så var han på mange prøvelser, og jeg skulle virkelig se ham an, og virkelig mærke den der, og ture at turde lukke et andet menneske
1: i mit hjerte. Ikke? Velkommen til Volden og Skiller. En podcast, hvor vi taler om de allervigtigste spørgsmål, der er forbundet med at leve eller have levet i et voldeligt forhold. Jeg hedder Vigitte og jeg er medstifter af Projekt ku som er en organisation, der skaber fællesskaber for voldsudsatte kvinder. Og med mig her i studiet i dag har jeg min medvært, psykoterapeut Thelma, og sammen sætter vi spot på volden. Det gør vi selvfølgelig sammen med dem, det hele handler om, nemlig kvinderne selv, dem der har haft volden helt tæt på. Dagens tema, det er det her med at genfinde kærligheden til sig selv. Og vi skal også tale om betydning af selvkærlighed i at genfinde kærligheden til, i det her tilfælde, en anden mand. Og øhm, alt det her er meget inspireret af noget, der i øvrigt optager dig, Marta. Så tak, fordi du er her i dag og vil dele ud af både din historie og alle de gode refleksioner, du har gjort dig. Selv tak, og tak, fordi jeg må dele min historie. Og også velkommen til dig, med Tak. Jeg glæder mig rigtig meget. Godt så. Inden vi skal, skal høre lidt mere om dig, Marta så vil jeg gerne øh, starte lidt over hos dig, Thelma. Kan du sige lidt om, hvor man er efterladt rent sådan kærlighedsmæssigt efter at have været i et voldeligt forhold? Længes man efter kærlighed, har man øh, modstand på kærlighed og, og været egentlig med med sådan kærlighedsopfattelsen generelt. Hvordan er status hos, typisk hos, hos de kvinder, du møder, som, som har brudt med volden?
2: Øhm, det er jo vigtigt at forstå, øh, at der netop har øh, i langt de fleste tilfælde været tale om et kærlighedsforhold. Øh, en forelskelse, en betalelse, øh, måske en, en livstrøm med en partner, som så øh, viser sig ikke at gå, som håbet. Øh, og øh, jeg tror, alle mennesker, øh, altså alle forhold, når et forhold bliver brudt, så er det svært bagefter. Vi er sovet, vi er ked af det. Vi er måske også nogle gange lettet. Øh, men hvis vi taler om øh, de her meget dysfunktionelle forhold, hvor der har været en voldelig partner, øh, så, så er det faktisk sådan, at min erfaring er med de kvinder, jeg møder, at de, øh, altså, at de er ramt på rigtig mange forskellige måder. Og, og noget af det, jeg synes, der kendetegner, det er, at afslutningen på sådan et forhold, uanset om det er dem selv, der er gået, eller at det er partneren, der er gået, det er den her oplevelse af, at der er noget, der aldrig rigtig bliver afsluttet. Fordi det, der kendetegner et forhold med en voldelig partner, det er jo netop, at der har været en meget stor ulighed og en skæv magtbalance, hvis man kan sige det sådan, og hvor at den, den udsatte ofte, hvis ikke altid, er, har en fornemmelse af selv at bære skylden. Øh, at det har været hendes ansvar, hun har været forkert. Så når forholdet slutter, så øh, er der jo noget af hende, der godt ved, at det var ikke sandt, men der er rigtig meget af hende, der har en oplevelse af, og, at øh, var det mod min skyld? Og øh, også med en, øh, en fornemmelse af, at der var også noget, der ikke var godt, men det efterlader hende også med en meget, meget stor tvivl. Øh, en usikkerhed og øh, en ensomhed, fordi hun... Øh, har aldrig måske rigtig følt sig set og forstået for alvor i forholdet, andet end de øjeblikke hvor hun føler sig forstået. Øh, men det kan også være svært for hende at dele, hvad det egentlig er, hun har oplevet, når hun øh, øh, taler med sine øh, venner og sin familie. Så, så andre vil jo typisk tage afsæt i sådan, hvad det jeg kalder, almindelige problematiske, neurotiske forhold, hvor det også kan gå op og ned. Men, øh, men det kan ikke sammenlignes, hvis du har været i en relation øh, med en voldelig partner. Så øh, jeg oplever, at de står tilbage med en meget stor indre tvivl, en stor sorg, også nogle gange øh, ubearbejdet øh, vrede, øh, en stærk uretfærdighedsfølelse, og at de har mistet sig selv, mm -hmm. øh, og at de føler sig ensomme. Og en ting, jeg også hører mange kvinder sige, det er, at de har virkelig mistet tilliden til at det er nemt at finde kærligheden, at de kan stole på nogen. For de stolede virkelig på den her partner. De troede, det var det rigtige. De gjorde alt, de kunne. Så de har mistet tillid til andre, og de har i særdeleshed, og det er måske det, der er det vigtigste, mistet tilliden til sig selv. Ja. Og nogen har lyst til at altså længes virkelig efter at finde en ny partner hurtigt, føler sig ensomme og har brug for genrejsning, og andre er jo Øh, angst og har slet ikke lyst til at møde nogen. Så der er jo selvfølgelig mange varianter. Også mange forskellige måder, de kommer videre på, men jeg tror især, at det der meget sådan forslåede indre og den der tvivl og ensomhed, synes jeg sådan er øh, kendetegnet.
1: Ja, yeah. der er i virkeligheden noget, vi måske alle sammen kender fra det at have kæreste over, mm -hmm. og så er der bare et helt andet ekstra element, lyder det som om også, der handler om, om tillid og manglende Closure på, på det, ja.
2: der er sket. Jeg har nogle gange sådan et billede på, at, at det her med, at, at når du har været i et forhold, og det så slutter, at så har jeg sådan et oplevelse af, at kvinderne tit har sådan, at de står tilbage med alle kufferterne, <løb> altså, og den der mand er rejst videre, eller... Nogle gange er han jo også stadigvæk øh, opsøgende eller generende og øh, udøver stadig vold, men, men de står tilbage med alle de her kufferter, og indholdet af de her kufferter er jo slet ikke kun deres, men det er som om, det er blevet til deres, eller det er dem, der bærer de her kufferter. Det synes jeg er sådan et billede af, hvordan de kan opleve det nogle gange, og det er jo enormt øh, hårdt. Øh, men det vækker også en stærk uretfærdighedsfølelse, en hang efter at blive troet på og blive forstået. Mm. Øh, ja.
1: Og, og hvad med de her kufferter mm. i det, kvinden vælger at bevæge sig
2: ind i et nyt kærlighedsforhold? Altså, der hører jeg rigtig mange kvinder sige, at de jo... Øh, øh, fordi jeg møder heldigvis jo også en del kvinder i de grupper, jeg har, som faktisk har fået en ny partner. Og, og det er jo ikke, fordi træerne vokser ind i himlen, og, og så er der aldrig problemer. Og selvfølgelig er der det, fordi når vi møder et andet menneske, så er der jo et mønster, der går i gang. Men når de har mødt en partner, som egentlig er en, en, det, jeg vil kalde en sund partner, så kan kvinderne her godt fortælle, at de er jo så meget på vagt, så den mindste ting øh, reagerer de på, så de er meget high alert. Og jeg har faktisk øh, hørt kvinder fortælle mig, at pludselig fik de en følelse af, at de begyndte at opføre sig som deres tidligere øh, voldelige eks, uden at de, er, at de betyder, at de er voldelige, men at de er så meget øh, i alarmberedskab, at de... Øh, Øh, altså er meget tændt. Men også, at de har svært ved at få tillid. Øh, og nogle af dem fortæller også, at de næsten leder efter dramaet, eller leder efter, hvornår det går galt. Øh, prøver at være på forkant med katastroferne i det her forhold. Ikke? Hmm. Så det er i hvert fald det, jeg oplever nogle gange, at de har, hvis de ikke har fået arbejdet med sig selv, hvis ikke de har fået taget sig af de her traumer og sov fra, fra, fra forholdet, det tidligere forhold, så kan de godt komme til at bære nogle mønstre videre ind. Martha, du har
1: tidligere levet i et, et voldeligt forhold, der var præget af særlig psykisk vold, som du brød ud af. Og efter at have været single i et par år, har du faktisk... Fundet kærligheden, både til dig selv, men også lige her aktuelt i et nyt forhold, hvor du også er blevet gift.
2: Ja. Så jeg tænker, at
1: du har været igennem noget af den rejse, vi skal, vi skal tale om her i dag. Men først vil jeg gerne spørge dig helt tilbage til brudet med din voldelige ekskæreste. Hvordan er det brud, og hvordan efterlader det dig?
0: Altså, jeg kan virkelig, virkelig godt genkende det, Selma sagde, omkring det der med, at, at han øh, holdt kufferterne. Jeg blev efterladt med en masse, sådan, også ensomhed. Øh, det der med, at jeg bare lige pludselig blev alt revet ud af mit liv. Øh, alt blev revet fra mig. Øh, jeg følte, at han tog mine venner og familie fra mig også. Så jeg følte mig virkelig ensom, og jeg havde, jeg mistet alt på en gang. Og det, bet, det skal siges, at øh, jeg boede sammen med ham. Og jeg var blevet syg med, med stress. Og jeg troede på varne tidspunkt, at det var bare arbejdsrelateret stress. Og øh, han øh, endte med at smude mig ud. Altså, han var så voldelig den dag, han smed mig ud. Så, øh, altså, ligesom at se en djævel, han så fuldstændig ud på mig, og ville bare, øh... ja, han kunne, altså, jeg kunne se det på hans øjne, altså han kunne godt slå mig ihjel. Og jeg fik bare en eller andet, sådan, ro over mig, og bare få ham ned. Det var, jeg tænker, det var hjernen der bare tog over, for jeg kan ikke huske, hvad jeg sagde eller gjorde. Og det skal jeg sige, at jeg er uddannet pædagog, så er rigtig god til konflikthåndtering. Så ja, jeg kørte bare på hjernen. Og så fik jeg ham faldt til ro, men han nåede at smadre nogle af mine ting. Og så var jeg bare sådan, ham skal jeg væk fra, jeg var så bange. Mm. Altså, jeg har aldrig været så bange i hele mit liv. Men øh, jeg var så også heldig at få en veninde, øh, en ny veninde igennem noget kristen fællesskab. Og øh, hun hjalp mig den dag, han smed mig ud. Øh, og der stod, at jeg havde ingenting, jeg havde ikke noget arbejde, jeg havde ingen penge, jeg havde ikke noget sted at bo. Så jeg følte mig virkelig sådan forladt og ensom. Og han sagde jo også til mig hele tiden, du er intet værd uden mig. Øh, og der er ingen, der kan lide dig, og der er ingen, der holder af
1: dig. Så han efterlader dig bogstaveligt talt, uden et sted at bo. Øhm, kan du beskrive, hvad der er i de her kuffer, du har med dig videre? Du, du er hos dine veninde. Hvordan er din situation der? Altså, der er en kuffert der siger til mig
0: hver dag, at du er intet hver uden mig. Du kan ingenting, og øh, hvad hedder det? du kan ikke klare dig selv, og du kan ikke tjene penge, og du kan ikke finde ud af at arbejde, og... Så jeg har bare sådan en kuffert, der siger til mig, at jeg er udulig som menneske. Jeg er intet værd, og jeg fortjener ingen venner. Og de venner, jeg havde eller har stadigvæk, de kan ikke rigtig lide dig, for du er intet værd. Det er sådan en kuffert, jeg bærer rundt på. ikke?
1: Ja. ja. Hvad gør du af den kuffert?
0: Den kuffert, den har jeg jo med mig. Og til at starte med, ved jeg jo ikke, at jeg er udsat for psykisk vold, da han smider mig ud. Men jeg ved, at øh, altså, han var meget tæt på at slå mig. Så det ved jeg jo godt er fysisk vold. Så øh, jeg øh, med hende veninde, jeg har mødt. Hun inviterer mig op i en kirke. Og, i, og jeg tager bare med i den kirke, for jeg har bare sådan jeg har hentet og mistet. Jeg, jeg har mistet alt. Øh, og var selvfølgelig taknemmelig for, at jeg har mødt hende og hendes kærlige væsen og omsorg, øhm, og så tager jeg den kirke, og så, øh, ja, så oplever jeg faktisk, at jeg bliver bedt for, og på det derværende tidspunkt, synes jeg, det var en mærkelig ting at blive bedt for, men jeg har okay, jeg har ændret mist. jeg har mistet alt, jeg har jo ændret eller noget, så jeg tænker, okay, bare, bliv, bare bed for mig, så jeg bliver bedt for, og mens jeg bliver bedt for, ja, altså, om man tror på det, eller ej, så, så skete der nogle ting om mig. Blandt andet, så begyndte jeg for første gang i et år at mærke følelser. Jeg begyndte at græde, og jeg havde ikke kun græde i et helt år sådan rigtigt. Altså, han kunne få mig til at græde, eller stoppe med at græde på kommando. Så jeg havde ikke, og det var sådan, jeg kunne græde, og så tænke, hvorfor græder jeg? Jeg kunne ikke mærke noget sådan i kroppen i et helt år. Så lige pludselig kunne jeg mærke sådan, jeg græd som et barn. Jeg græd bare ud, og, øh, så lige pludselig begyndte jeg at smile. Og jeg har ikke smilet et år, hvor jeg har mærket sådan glæde helt ind i hjertet. Og jeg er normalt sådan en type, der er meget glad, og smiler meget, og er så glad sådan helt ind i hjertet. Ikke? Og det var jeg bare slet ikke øhm, i det år der, eller faktisk nærmere to år. Og så øh, lige pludselig, så, øh, ja, så, så mærkede jeg bare følelsen af livet igen, som jeg ikke havde mærket. Og det gjorde bare, at øh, da jeg så kom hjem, min veninde, og jeg havde oplevet det og tænkt, det er for mærkeligt, men øh, ja, det var det, der skete. Så øh, begyndte der også at komme ord op i mit hoved, der hed psykisk vold, psykisk vold. Og jeg var bare sådan, ej. Altså, jeg er som sagt øh, uddannet pædagog, har læst rigtig meget om psykisk vold, men mere i den form, der hedder, at hvis børn, de er udsat for psykisk vold, og deres typisk alkoholiker eller mis andre misbrugere, familieforhold og sådan noget, ikke? Så jeg tænkte, at det er jeg jo ikke. Altså, jeg var jo ikke sammen med en misbruger, Jeg var ikke sammen med en alkoholiker. Men øh, så slog jeg faktisk psykisk vold op. Og det skal siges, inden jeg, skrev, øh, eller jeg slog psykisk vold op, der havde jeg faktisk jeg havde aftalt med mig selv, at jeg ville give øh, min eks kæreste, -kæreste et brev, om hvad der, hvad der ikke fungerede i vores forhold, for at jeg sådan tænkte, fordi jeg bare troede på kærligheden, ikke? at jeg kunne redde vores forhold ved at fortælle, hvad, hvad jeg kunne have gjort bedre. Øhm, og så også, hvad der var i forholdet. Øhm, så jeg havde faktisk skrevet en dagbog, hvor jeg havde også... I den dagbog, der havde jeg faktisk skrevet en masse spørgsmål om, hvorfor er det, du aldrig siger uden skynd? Hvorfor er det altid min skynd? hvorfor kan jeg aldrig finde ud af noget? Og hvorfor øh, tager jeg bare altid det forkerte tøj på? Hvorfor siger jeg altid de forkerte ting? Og hvorfor er jeg bare så forkert? Blandt andet, det var nogle af de spørgsmål, jeg stillede mig selv i det brev, jeg ville have givet ham. Og da jeg så slår, hvad psykisk vold er op, så er det, at, og det er på Google, så er det, at jeg ser en film for en psykolog i Aarhus, som til at starte med fortæller, at hvis du hører den her video, så er det enten fordi at du selv er udsat for psykisk vold, eller du har nogle pårørende. Og der begyndte min krop bare at ryste helt vildt, og jeg kunne slet ikke styre den. Øh, og jeg stod bare og tænkte, okay, hvad sker der med min krop? Øh, fordi at jeg troede, det var mig, der var forkert på den. Og så bagefter så, så jeg den der video, og jeg græd hele vejen igennem, og jeg rystede bare. Og jeg har aldrig haft det så dårligt. Jeg følte bare, at jeg skulle altså sådan, dø. Så voldsom var min krop. Altså reagerede den så voldsom, ikke? Og jeg var bare sådan, what? Det er mit liv, det der, hun fortæller om. Og så fortalte hun så øh, ja, de forskellige faser omkring psykisk vold, og jeg kunne bare ikke benægte noget af det. Jeg kunne kun sige ja, ja, og jeg havde bare sådan, okay, det her det er sandheden. Men så alligevel skulle jeg lige selv slå op, hvad en sociopat og en psykopat, fordi at jeg havde, han havde også sagt til mig, min eks, at, øh, at jeg var psykopat og sociopat, og jeg var manipulerende. Så jeg gik jo også og troede, at det var mig, der var der altså, der var der var den, der påførte min
1: ekskærs psykisk vold. Ja. Mm. Og hvad til med, jeg får lyst til at spørge dig, altså, psykisk vold, udhuler det den selvkærlighed, som vi jo
2: alle sammen helst skal have? Det korte svar er ja. Øh, det, det, det er jo det, der sker. Øh, når, når øh, som det Marta fortæller, altså, som jeg synes er netop det her med, at øh, over tid, så kommer du til, øh, eller så sker der det, at hans virkelighed øh, på en eller anden måde, øh, ender med også at blive din virkelighed. Mit gæt vil være, at der er noget af dig, der hele tiden godt vidste ikke helt, hvor sådan det var, men der bliver mere og mere af dig, der bliver i tvivl om dine egne indre fornemmelser, øh, og at du begynder at tro på noget af det, han siger, er sandt. Det er i hvert fald det, jeg hører tit, at det er der, tvivlen kommer, fordi der er også en indre stemme, en indre fornemmelse, som er intakt. Som siger, at der er noget her, der ikke er, som det skal være. Og jeg er bare sammen med et menneske, som jeg i øvrigt også elsker og er afhængig af, som bliver ved med at fortælle mig det modsatte. Og så bliver det det, det som jo også kaldes, en gaslightning og en fordrejning af dine indre oplevelser og din sandhed. Og dermed bliver det til sidst sådan en sætning, som det er mig, der er forkert på den. Og noget af det, som, som slog mig af det, du fortæller, som jeg hører ved mange, det er jo netop det her med den her dybe, dybe tro på, hvis bare jeg kunne få ham til at forstå, hvis bare han kunne se, hvor umage jeg vil gøre mig, hvis bare han ville møde mig det her sted, hvor der bliver et fællesskab, hvor vi tager et fælles ansvar, så kunne vi komme det her gode sted hen, som der helt sikkert også har været elementer af i jeres kærlighedsrelation, øh, som jo er det, der gør, at vi går ind i forholdet som regel. Ikke? Men det er jo der, ubalancen er, fordi lige præcis, men det er også der, smerten er, fordi lige der er det jo sådan, at har, vi, har du at gøre med en partner, der udøver vold, så vil den partner ikke tage ansvaret på sig. Ikke? Så det, det skal overligge hos dig, og det vil sige, at du kommer ikke til at blive mødt. Så, så det her med, at, at jeg, hvis jeg nu virkelig kan få dem til at forstå, det er også det, der bliver drivkraften, og det, der gør, at kvinden, Øh, eller den udsatte, fordi det er jo også mænd, der kan udsættes for det, men i det her tilfælde, at kvinden gør sig ekstra umage for netop at, at komme det her sted hen, hvor vi kan møde hinanden. Fordi kvinden jo har den fleksibilitet og evne til også at se på sig selv. Der er jo ingen af os, der er perfekte. Der er jo ingen af os, der ikke begår fejl. Så den her evne til at kunne reflektere indad, er jo en sund evne, men i det her tilfælde bliver det jo, øh, bliver det jo usundt i den forstand, at jeg kommer til kun at reflektere indad. Ikke? Også det er det, der bliver konsekvensen af det. Øhm, så det synes jeg er et meget godt billede på at forstå, at det er jo det, der sker undervejs, og det sker jo ikke fra den ene dag til den anden, det er jo sådan noget, der opgradvist. Så et langt svar på øh, uddybning af det her med, ja, det kommer til at udhule vores oplevelse af os selv og vores eget selvværd, fordi der ikke bliver nogen bekræftelse eller indrømmelse i den anden side. Og så får jeg bare lyst til os til sidst at sige, at... Noget af det, jeg hæfter mig ved, du, du sagde, det er, at jeg skrev det ned, og det er simpelthen det bedste, man kan gøre. Fordi når noget er så intenst og voldsomt, og vi kan næsten ikke forstå, at det sker, så har vi som mennesker også en evne til at bagitalisere det over tid, eller glemme det, når det så går godt. Så det her med at skrive det ned... Og det er jo nogle interessante spørgsmål, du siger. Ikke? Hvorfor går jeg altid i det forkerte tøj? Hvorfor er det altid mig, der har? Hvorfor siger du aldrig undskyld? Der er meget information i at skrive det ned. Mm. Og det kan godt være, at vi ikke kan se det, imens det bliver skrevet ned. Men måske kan man så se det senere, eller en uge efter, eller hvordan det nu er for en proces, man er i. Ikke? Men det er så vigtigt ikke? at skrive noget ned. Jeg er så glad for, du vender op tilbage til det brev, fordi yeah. jeg tænker også, at der er noget i det brev,
1: der også øhm, vidner om, at du, du ved godt, at der er noget ved den kærlighed. At det at sætte sig ned og skrive det, er i hvert fald et opgør med noget af ikke, som det skal være. Øhm, derfor bliver jeg så nysgerrig på, efter du så har forladt ham, hvad tænker du om kærlighed på det her tidspunkt? På det tidspunkt, der tænker jeg ikke på kærlighed,
0: og jeg har som sagt ikke kunnet mærke følelser over et år, så jeg kunne heller ikke mærke sådan kærlighed, som jeg kan mærke nu. Så jeg havde bare sådan, det var mere den der følelse af, at, øh, at jeg, der var en, der elskede mig. Det var sådan mere, at jeg var noget værd, når var sammen med min eks. Det var mere den følelse af kærlighed, men det var ikke sådan, at jeg mærkede, når han gjorde noget for mig, at det var godt, for jeg kunne ikke mærke noget, jeg kunne ikke mærke mig selv. Altså på derværende tidspunkt havde jeg fået helt ødelagt mit indre kompas. Så når man fortæller, at man på en måde godt kunne mærke, at der var noget forkert, eller der var noget i en, der skreg, der sagde, at det er ikke er rigtigt, så det havde jeg fået ødelagt på det tidspunkt, virkelig. Så jeg var bare sådan, jeg kunne slet ikke finde ud af, altså, hvad der var rigtigt og forkert, og ja, mit indre kompas var bare fuldstændig ødelagt. Så hvad tænker du, kærlighed er der? Altså, jeg tænker, at kærlighed er noget, man skal føle sig fortjent til. Kærlighed er noget, som du skal tage ansvar for at få. Øh, kærlighed, det øh, Ja, altså, du skal bare... Ja, altså, det bedste ord gør dig fortjent til den. Altså, det var meget det, øh, ja, jeg havde... Mm. På en det, på det tidspunkt følelsen af, at det var det, kærlighed handlede om.
1: Jeg ved også, at du relativt kort efter det her brud bliver smadsforelsket i ny. Hvad er det, der sker i den her periode?
0: Ja, altså, jeg var, det var tre måneder efter... Øh, og jeg var egentlig ikke klar til at finde kærligheden, men jeg mødte en fyr, der bare, altså det hele var bare på den lyserøde sky. Han ville bare have mig, og han var meget forelsket, og var meget romantisk, og meget sød, og han var alt andet end hvad min ekskæreste var. Så jeg tænkte, åh, altså nogle gange, så skal man også bare hoppe ud i det. Og jeg endte også med at blive ret vild med ham fordi han, var bare, han sagde også bare de rigtige ting og lidt ligesom min eksjæs min drøm var også hans drømme og jeg kom i samme øh, blev fanget af det samme igen, fordi mit indre kompas den var bare, det var stadig ikke udlagt, jeg havde ikke styr på mig selv øh, eller jeg havde ikke fundet mig selv, jeg havde ikke fundet kærligheden til mig selv og jeg havde ikke forståelsen, fået forståelsen af hvad kærlighed er for en størrelse. så igen så kom jeg i samme mønstre. Og det, jeg husker bedst, det var, at øh, jeg kunne mærke sådan, i det forhold, jeg havde med den nye fyr, at jeg begyndte også at miste mig selv. Og der, der kunne jeg allerede mærke alarmklokker ringe. Og øh, så heldigvis, så slog han op med mig, fordi jeg begyndte så at, øh, at give modstand. Begyndte at stille spørgsmål til, øh, for eksempel, så var han meget sådan, at jeg skulle sådan, han skulle bestemme alt, og jeg skulle bare sige jer ja, am. Så begyndte jeg at sige, hey, hvorfor kan vi ikke se eller gøre det her, jeg har lyst til? Og hvorfor kan vi ikke. Eller hvorfor siger du det der? Og hvad mener du? Jeg begyndte bare at stille rigtige spørgsmål, som jeg faktisk ikke havde gjort til sidst med min ægskærd. Og så øh, det blev det for meget for den nye fyr. For jeg, det var lidt, da jeg bare sagde ja og og bestræbede mig på at føle mig fortjent til kærligheden. Øh, men da jeg så begyndte at give noget af mig selv og give modstand, så var jeg ikke god nok. Og så smækkede han døren i.
1: Så, så hvordan du beskriver det her med, at du begynder at stille spørgsmål ved, hvad, hvad er det her for en relation? Hvor, hvor kommer de spørgsmål fra?
0: Det skal siges at på et tidspunkt, så øhm, da jeg fandt ud af, hvad psykisk vold var for en størrelse, altså lige med det samme, søgte jeg faktisk læge dagen efter, at jeg fandt ud af det. Og der fik jeg hjælp, og jeg begyndte at gå til en masse psykologisk krisehjælp hos min forsikring osv. Og, og på dervende tidspunkt havde jeg også fået, hvad kan man sige, indlært øh, nogle. Hvad dysfunktionelle mønstre er. Og det gjorde så, at jeg sådan, selv jeg ikke havde fået forståelsen af det nu, så vidste jeg bare, at i et forhold, så skal man også. Altså, jeg skulle ikke glemme mig selv, som jeg havde gjort i det andet forhold. Så det var der, det kom. Så det var lidt mekanisk, kan man sige.
1: Det var noget, du havde, du havde tillært dig på en måde på det her tidspunkt. Ja. Hvordan, øh, hvordan mærker du? modstanden på den her nye fyr? Du beskriver det som om, der alligevel der er et eller andet i dig, der rejser et rødt flag måske. Ja, altså de
0: første to måneder, næsten tre måneder, ikke? der gjorde jeg jo bare alt, hvad han bad mig om. Ikke? Men så var det jo, den ene gang, jeg sagde fra til ham og stillede spørgsmål, så slog han jo op med mig dagen efter, og han havde sagt, jeg vil giftes med dig, og du er den eneste ene, og vi skal bare have børn sammen, og... Alt det der, og jeg kan også huske, at der stod i situationen, var sådan, wow, vi skal lige lære hinanden at kende. Ikke? Men
1: jeg blev også lige draget af hans kærlighed til mig. Ja. mig, hvad, hvad tænker du omkring det her med den hastighed, der kan være i sådan en forelskelse, som Marta beskriver her? At man, man kaster sig hovedkulds ind i det, og det går rigtig stærkt, og, og, og partneren opfordrer os til, at at det går stærkt, og der bliver måske sagt tidligt, jeg elsker dig, som du også
2: beskriver, Martha, og jeg vil giftes med dig. Hvad, hvad er det, der er på spil her, Jamen, altså der er sådan flere ting i det, Marta fortæller, ikke? som jeg også kan, kan sådan genkende nogle af de samtaler, jeg har med kvinderne i gruppen, ikke? fordi altså, forelskelse kan vi jo ikke komme uden at om er vidunderligt, ikke? Vi, og vi bliver jo også, altså vi bliver draget, vi forelsker os på også noget i os selv og i, i illusionen om, hvad det kan være, øhm, og der er en stærk intensitet, hvilket jeg i øvrigt, ikke altid, men ofte høre omkring de her dysfunktionelle forhold, med, med, hvor der er en voldelig partner, at der har ofte været tale om en meget stor intensitet. Og det der jo så er, at hvis der så også er en utrolig tæt kontakt i den her forelskelse, ikke, så, så er det jo, at, øh, at man heller ikke rigtig får mulighed for lige at mærke, hvad der er op og ned inde i en selv. Øh, og så kan det jo gå voldsomt stærkt. Ikke? Og uanset hvor hvad skal man sige, forførende det kan være, det her med kærlighed ved første blik og øh, wow, manden på den hvide hest, eller hvad det nu end måtte være, så må vi jo også bare stadigvæk sige som voksne mennesker, at det at elske et andet menneske så intenst efter meget kort tid, det, der, det er sådan lidt alarmklokkeagtigt, men man kan jo godt tale om, wow, jeg er forelsket. Ikke? At elske er noget lidt andet, øh, og, øh, men det forveksler vi. Så det, der sker, det er jo, at vi bliver jo draget ind i noget, og hvis det i øvrigt er et sundt forhold, så kender vi jo godt og også efter tre måneder, så opdager vi, at han er også lidt irriterende. Og sådan noget. Du ved, så kommer der sådan lidt klarhed tilbage i os, mm -hmm. øh, og har der tale om de her dysfunktionelle forhold med en voldelig partner, jamen så, så er vi allerede godt inde i det, øh, og, og måske allerede der af mange omgange fået og selv og grænseover. Øhm, så, så det kan være sådan en oplevelse at sidde fast på en anden måde, og ikke rigtig kunne bede om den der pause eller, øh, eller plads, eller så kommer den der undrende over, Gud, hvorfor bliver han pludselig så vred? Men det du siger, som jeg hæfter mig ved, det er, at du siger, at jeg kunne ikke mærke mig selv, jeg vidste ikke, øh, hvor jeg var, og alligevel hører jeg jo, at det arbejde, du har lavet med dig selv, øh, betyder, at du faktisk er i stand til, at, øh, at udtrykke en grænse, et behov, øh, og gå op imod det, der måske var kendetegnet for den første tid. Og, øh, og det bliver jeg optaget af, fordi det er jo der, øh, der begynder at ske en forandring, ikke? fordi du begynder at sætte en grænse. Og det er jo slående, at hans reaktion på din grænsesætning, som jo er noget eller behovsudsættelse eller stille spørgsmål, det bliver kvitteret ved, at jeg forlader dig. Og det er jo der, hvor at i rigtig mange forhold, hvis vi allerede er slugt ind, og han har også fået mig til at føle mig helt fantastisk, og nu har jeg mødt kærligheden, og det der indre tomrum har jeg følt i perioder blive fyldt op, at når han så forlader mig, så kan det jo virkelig øh, sætte skræk og ja i gang, ikke og oh nej, jeg må, jeg må ikke gøre ham så sur, han går. Men her, hvad, altså, hvad er det, der gør, at du på en eller anden måde holder fast? Altså, det der foregår ved mig, det
0: er fordi, at Hele den tid, vi startede med at komme sammen, der gik jeg hos Sara Thornø, hos tapi hos hende. Og, og hvem er hun, Sara, Thornø. Sara Thornø, hun er en øhm, psykoterapeut, og hun er ekspert inden for psykisk vold, og hun har også selv været udsat for psykisk vold, så hun har et stort kendskab til det. Og de ting, der skete med mig og ham, snakkede jeg også med hende om, og så sagde hun til mig, at jeg skulle sætte grænser så det var på den måde mekanisk, fordi jeg bare tog de spørgsmål, jeg snakkede med hende om, men jeg kunne ikke sådan selv føle, at, at det var det, jeg skulle gøre. Men jeg gjorde det, fordi jeg vidste, hun var ekspert, og jeg vidste også, at mit indre kompas var ødelagt, så jeg vidste godt, det kunne jeg ikke selv mærke, hvad der var rigtig forkert. Så jeg håbede efter at få hjælp til, hvad der rigtig rigtigt og forkert. Så det var faktisk bare eller det var hende, der hjalp mig at begynde at stille spørgsmålstegn. Lige dagen efter, jeg havde gjort det, så slog han
1: op. Ja, mm. så da du, da du stopper med at forfølge kærligheden, at så, øh, så bryder han. Ja, mm. det for dig til at... Ja,
2: jeg bliver nysgerrig på, hvordan var det for dig på det tidspunkt, at fordi du siger, at jeg fik støtte og hjælp, og det gør mig enormt glad at høre. Øh, og det siger jo også noget om, hvor vigtigt det er, at vi også får den støtte og hjælp hos mennesker, der forstår, hvad det handler om, men også som, som støtter dig i at begynde at stole på det, der er dine fornemmelser. Du siger, at jeg kunne ikke mærke noget, men jeg fik støtte til at gøre noget, der var godt for mig. Øhm, hvordan var det for dig, at han forlod dig, da du øh, satte din grænse? Hvordan var det for dig på det tidspunkt? Altså,
0: det var angstprovokerende. Mm -hmm. Og jeg følte mig bare endnu mere sådan, det er mig, der er noget galt med. Det er mig, der er psykopaten her. Ikke? Altså, det, det kørte rundt i mit hoved. Ikke? Så øh, jeg søgte selvfølgelig professionel hjælp dagen efter, Øhm, ringede, og jeg fik faktisk angstanfald. Øhm, og på et tidspunkt boede jeg hos en anden veninde, og hun kunne ikke helt forstå min reaktion på, at jeg reagerede så voldsomt på det. Jeg havde virkelig følelsen af, at nu dør jeg. Og at øhm, ja, jeg var ændret værd. Alle de der ting, som min ekskæreste har sagt til mig, de kørte bare i mit hoved. Du er ikke god nok, og du fortjener ikke kærlighed, og det hele kørte bare rundt i mit hoved, ikke?
2: Ja. ja, altså øhm, det du fortæller det er, at i det øjeblik du siger fra, og han, forlede, og han kvitterer ved at forlade dig, at så bliver du så angst, du bliver så bange, og, du, og hele den der indre øh, fortælling om, jeg er ikke noget værd, jeg skal gøre mig fortjent til, øh, til kærlighed, den sætter ind. Og du siger jo selv det her med, der er, en, der er noget i dig, der har en erfaring om, at kærlighed er noget, jeg skal gøre mig fortjent til. Og jeg kan også blive lidt nysgerrig på, det er jo klart noget, du oplevede med din, med din ex-partner. Det er også noget, du sådan kender sådan generelt fra din, den der fø grundfølelse af, at jeg skal, jeg skal yde for at få kærlighed mere, end at jeg skal opleve, at jeg er værdifuld i mig selv, og at jeg er værdifuld i mig selv, for bare for den, jeg er.
0: Ja, altså jeg er adopteret fra Columbia, og der, der øh, har jeg boet hos to plejeforældre, og inden der, øh, da jeg blev taget fra min mor, der sagde hun til mig, at jeg, vil gerne, eller jeg elsker dig, og jeg vil hente dig. Men hun kom aldrig og mig. Så kom jeg hos den ene plejefamilie, og der fik jeg det samme at vide, og hun kom heller ikke og mig. Og så er min øh, anden plejefamilie, der skete det samme, og der blev jeg heller ikke hentet. Så allerede i en meget tidlig alder, jeg var 3-4 år, da jeg kom til Danmark, øh, lærte jeg, altså, at jeg ikke var værd at elske og er kærlighed det er noget, man skal gøre sig fortjent til.
2: Så det giver det jo også mening at de her altså når du fortæller om det at den her med at når du bliver afvist, når du sætter en grænse, så altså, kan det aktivere mm -hmm. en kæmpe frygt i dig, Fordi det, der er en del af dig, der bliver så bange for hvad sker der nu? At blive forladt, og det er jo livsfarligt for et for et barn eller så utrygt. Så det at du fik hjælp til at sige fra og også, kan jeg høre, fik rakt ud, når den her angst dukkede op i kølvandet på at have sagt fra. Det jo lyder til at have været afgørende betydning for det her med at begynde at støtte dig og begynde at tro på også ind i dit system, at det at sige fra, det er fuldstændig værdigt og et værdt menneske får ondt.
1: Martha. Jeg kunne godt tænke mig at spørge, øh, hvad sker der efter det her brud? Nummer to, hvis man kan sige det sådan. Hvad, hvad gør, at du kommer videre? Ja. Så jeg
0: søgte lige efter, dagen efter professionel hjælp. Og så min veninde, jeg havde mødt i kirke, Regé, hun inviterede mig så i kirke. Så det tog jeg med til sådan en aftensgudstjeneste. Og hvad giver det der at være i det her kirkerum? Det giver mig, at... Øh, det var lidt vildt, fordi før, at jeg sådan ikke var en del af kirken, så gik jeg altid at føle mig ensom. Jeg gik altid at føle, at, øh, at, jeg, altså, øh, at jeg ikke var god nok, og jeg fortjente ikke noget. Og jeg havde også øh, tit fået at vide af mine venner og andre, at jeg var for gods, øh, sødne, øh, godtroende, ja. godtroende, jeg ja. beklager. og jeg var for naiv, og jeg var sådan... Alt for tilgivende. Så jeg tænkte sådan, jeg er bare et mærkeligt menneske. Så da jeg kom i kirke og fandt ud af, at jeg faktisk har gode værdier, og jeg mødte andre, der mindede om mig, det var, altså, det var faktisk der, hvor jeg virkelig mærkede kærlighed, og at, at jeg faktisk er god nok som menneske, og det havde jeg aldrig nogensinde følt før.
1: Og hvordan, hvordan følte du kærligheden
0: her? Det var, at... Øh... Jeg blev ikke mødt med, at jeg ikke havde et arbejde. Og jeg blev ikke mødt med, at jeg var udsat for psykisk vold, men jeg blev mødt med, at de så mig som den person, jeg var. Og de kunne rumme det, jeg havde været igennem. Også at høre på mig. Øh, og jeg ikke blev ikke stemplet. Og jeg, jeg blev ikke spurgt, hvorfor gik du ikke fra ham eller noget. Men mere sådan, det handlede mere om mig, og de sagde til mig, at øh, jeg var elsket og ønsket lige som jeg var, så det
2: var det gav mig ret meget.
1: Til hvad, hvad tænker du om det, Marta fortæller her?
2: For dig har det været vigtigt at bruge kirken, men det jeg hører i det, det er jo det. Er jo den måde, vi bliver spejlet på, der har betydning for vores oplevelse af os selv. Så hvis vi hele vores liv er blevet bespejlet på en måde, så vi får en oplevelse, at der er noget galt med mig, jeg er forkert, så bliver det jo også en følelse, vi får på indersiden om, at det nok sådan det er. Hvorimod det jeg høre, at kirken har betydet for dig det fællesskab, det har været en dør ind til, at du har lært. Altså, du er blevet set på med nogle andre øjne, og har også lært at tåle det, for det var så uvandt for dig, at det i starten var ubehageligt. Ikke? Men at den, det møde, den spejling, har hjulpet dig til, ind i dig, at kunne møde dig selv kærligt. Fordi det er jo det, det handler om. Jo mere indre forståelse, vi er blevet mødt med, des mere kan vi også bedre møde os selv med den forståelse. Ved du på det her tidspunkt,
1: at du er i gang med en proces, hvor du skal lære, hvad kærlighed er?
0: <laughs> Nej, Nej. <laughs> det gør jeg faktisk slet ikke. Og hver gang, at der var nogen, der sagde, at du er et godt menneske, eller du er sød, så jeg kunne slet ikke have det. Jeg blev så ked af det. det var bare sådan, Hvem er det, I ser? Har I, hvad er det for nogle briller, jeg har fået på? Ikke? Det er jo ikke mig, I snakker om. Det, det er en, jeg gerne vil være, men det er ikke mig. Det lyder, som om der
1: har været et, et kærlighedsoprydningsarbejde for dig. Og jeg ved jo også, at du efter øh, forhold nummer to her, Øhm, er single i nogle år. Hvad sker der med dit syn på kærlighed i, i den periode? Altså, ja, hvad sker
0: der? Det bliver jo en rejse, som du også er inde på, øhm, Det startede med, at øhm, for det første, så skulle jeg lære at elske mig selv, men inden der, så skulle jeg forstå, hvad psykisk vold var for en størrelse. Øhm, og det er
1: usund kærlighed, ikke? så du får noget viden i den her, skal vi kalde den, single-perioden. Øhm, og hvad betyder det for dig at gøre det her arbejde alene på en måde, eller i hvert fald uden en, en kæresterelation?
0: Ja, fordi at det vilde var jo, at da min kæreste nummer to slår op, så finder jeg jo også ud af, at jeg var jo slet ikke klar til et forhold. Jeg havde ikke styr på, mit det er kompas, og der begynder jeg så at mærke mere mig selv og jeg begyndte også at finde ud af altså jeg havde det det var sådan en helt vild rejse for det var sådan noget, jeg følte nogle gange at jeg havde haft hukontes og så vågnede jeg op og så var det sådan noget, jeg elsker at og min så sagt til mig det kunne jeg ikke lide, så jeg gik og troede at jeg kunne ikke lige jobpe altså det er bare et eksempel ikke? så sådan noget skete i hele mit liv eller sådan når man så havde nogle meninger som han havde sagt det var hans meninger så fandt jeg ud af, at det var der mine egne meninger så, så det var ligesom om, hver eneste dag havde jeg det som om, at, øh, at jeg havde haft hukommelsestab. Og da jeg så kom ud i det der forhold med min kæreste nummer to, fandt jeg også ud af, at han påvirkede mig rigtig meget i mit, at finde tilbage til mit indre kompas. Så derfor fandt jeg ud af, at jeg skal tage den her rejse alene. Altså det fik jeg bare serveret på den hårde måde, kan man sige. Ikke?
1: Mm. Yeah.
0: Og det var også det, der skulle til for mig lige der.
1: Yeah. Ja. Ja. Du på en måde på, en, på date med dig selv ja, i en periode.
0: Ja, ja, på date med mig selv, og så skulle jeg lære at elske mig selv. Og faktisk igennem kirken, så fandt jeg ud af, hvad definitionen af kærlighed er. Og det er eksempelvis det værste, der bliver tit bliver læst op, når man bliver gift. Og det er for eksempel, kærligheden øh, tåler alt.
1: Hmm.
0: Øh, kærligheden tilgiver. Kærligheden... Øh praler ikke. Og kærligheden, den skal du ikke gøre dig fortjent til. Der, der gik det op for mig, hvad ægte kærlighed er. Mm. Altså fordi jeg kunne, med de punkter kunne jeg i hvert fald sige, det havde jeg ikke oplevet med min eks. Og så med mange andre venskaber, fandt jeg ud af, og familieforhold, altså, at det havde ikke været ligeværdigt. Er det dit opfattelse af
1: kærlighed i dag?
0: Ja, at det skal kærlighed kunne råbe. Ja, og du skal ikke være perfekt. Ja, og man skal kunne fejle i et kærlighedsforhold til venner, familie.
1: Ja. Og øh, nu får du selv nævnt det her med bryllup. <laughs> det, øh, og det er. Og grund, du at det for mig er spændende, at du siger det, Marta. Det er jo fordi du er blevet gift. Ja. <laughs> øh, her for ganske nylig det ja. sidste år. Ja. ja. Jeg får lyst til, at spørge til det her med øh, du har en bagage. Du beskriver det, som om du har en bagage fra din. Første kæreste, som, som øh, du oplever rigtig hård psykisk vold med. Så kommer der en kæreste nummer to, hvor det er som om bagagen får lov til at være med. Og så er du på date med dig selv i, i faktisk et par år. Mm. Øhm, inden du møder det der i dag af din, din mand. Øhm, er der noget bagage tilbage? Ja. Yeah. Det er ligesom. Det
0: er lidt syret, fordi at der er ligesom en fase to. Hvis man kan sige det sådan, når man skal bearbejde psykisk vold. At den første fase, det handler om, eller der er faktisk flere faser. Den første fase handler meget for mig. Det handlede meget om at forstå, hvad psykisk vold er. Og erkende det. Og søge professionel hjælp. Og finde sig selv igen. Og den anden fase er at forstå kærlighed. Og lære kærlighed til sig selv at kende. Og elske dig selv. Og den tredje fase, det er, når du så er klar til at være i et forhold. Så de ting, jeg havde med for det andet forhold, det skal jeg også arbejde med, men på en ny måde, fordi den der tillid til et andet menneske, den skulle jeg ligesom have igen. Og mere kærlighed for et andet menneske, den skulle jeg også øh, få igen. Og øh, faktisk så startede jeg med at være venner øh, med min mand i et helt år. Og da vi så blev venner, så lige pludselig, og jeg havde ikke lige set den komme, så det kom virkelig bag på mig, at jeg blev vild med ham. Og jeg nåede også at tænke, har jeg fortjent det her? Så det skulle jeg også lige overvinde, at det havde jeg fortjent, og at jeg skulle lukke ind. Og så bagefter, så det der med, at, øhm, at jeg havde også fået nogle rigtig gode værktøjer, det der med, at der er ikke noget, der skal haste, og det er alarmklokker, hvis der er noget, der skal haste. Så det, det mindset havde jeg også med. Jeg startede med at sige til ham, at, øh, at jeg skulle date ham, og jeg ville ikke kysse, eller holde i hånd, eller noget, fordi vi skulle lære hinanden ordentligt at kende. En ting var, at vi var venner, men nu skulle vi ligesom lære hinanden at kende på en anden måde. Og jeg fortalte ham også, hvad jeg havde været igennem, uden at fortælle for meget, for det havde jeg også lært igennem tapi at du skal ikke bare åbne dig selv bum op, altså, men bare lige fortælle lige kort, så han ved, hvad jeg har været igennem, og han vidste jo også, fordi jeg var venner med ham, men der var mange ting, jeg undlod at sige. Så, så fordi vi allerede på derværende tidspunkt lærer det der med, at man kan snakke om sårbarhed og være åben, at vi kan være ærlige over for hinanden, ingen er så perfekte, og det tror jeg, det var meget det, jeg kunne, der var tiltagende for mig, at min ekskærs han var jo perfekt, øhm, og det var det er min mand ikke, hmm.
1: så det var meget tiltagende. Så føles det anderledes? Føles det som, som noget du oplever for måske første gang eller? Ja, øhm, altså det føles anderledes,
0: fordi at øhm, inden jeg lærte ham at kende, så lærte jeg også at sætte grænser og lærte at forstå. Hvorfor? At der var så mange mennesker, der overskred mine grænser. Fordi jeg ikke selv har sat grænser. Så jeg lærte også, at mit ansvar i at sætte grænser er vigtigt for, at et nyt menneske øh, anerkender dig som person og respekterer dine grænser. Så det gjorde jeg allerede fra starten, og det gjorde han. Altså, han havde fuld forståelse for mine grænser. Og... Så det
1: var også tiltagende. Så, så hvad gør du konkret, fra du møder ham? Hvordan gør du det anderledes den her gang?
0: Alting skal gå meget langsommere,
1: <laughs> som jeg synes
0: er virkelig meget vigtigt. Så vi startede jo som venner. Så det der med, at der var ikke noget, der hastede. Vi havde ikke aftalt, hvor lang tid vi skulle date noget på dervandet tidspunkt. Eller det havde vi ikke. Og så efter vi havde kysset, så var vi jo enige om, at nu skulle vi være kærester. Og der var jeg jo også, sagde også til ham, at det var ikke fordi, at vi så skal giftes. Nu skal vi jo bare nyde at være kærester. Og det skal siges, at inden vi blev kærester, så skulle han lige møde min familie og venner fra kirken, og de skulle også lige finde ud af, om han var en god fyr, fordi jeg sagde til mine venner, men jeg har brug for hjælp, altså, fordi jeg ved ikke, hvad der er en god fyr. Så I bliver nødt til lige at møde ham og lære ham at kende, og sige god for ham, ikke? eller god for ham. Så han var på mange prøvelser, og det var egentlig også meget befriende, at, øhm, fordi jeg som til med også var inde på de der alarmklokker, når man begynder at åbne sit hjerte, det er, at jeg var også alert. Så jeg var meget sådan, huh, jeg tog meget, hvis, der, hvis han bare gjorde sin stemme sådan lidt højere, eller han fik sagt tingene på en bestemt måde, eller kom til at lyde kommoderende, så reagerede jeg voldsomt på det, ikke? Altså, så, så derfor så var han på mange prøvelser, og jeg skulle virkelig se ham an, og virkelig mærke den der fase 3, og turde lukke et andet menneske ind i mit hjerte. Ikke?
1: Og hvornår fortæller du ham om, at, at du har været udsat for vold? Så er det noget, I taler om? Altså, jeg synes
0: jo, at det er også en del af min historie og min bagage, så jeg synes jo personligt, at det er vigtigt, at man snakker med sin nye partner om det. Men uden at fortælle for meget øh, og fortælle måske ting undervejs, men det er meget godt, at de har en forståelse af det, så de forstår, hvorfor regerer du, som du gør, og hvorfor bliver du påvirket af ting, som kan være helt hverdagsagtige for andre, øh, fordi at ens krop har oplevet så voldsomt, at den bare ikke kan tåle det mere. Mm. Ja, Og i den fase lærte jeg jo også at give mig selv kærlighed for, at min krop reagerer som den gjorde, og sige tak krop, fordi at du reagerer, som du gør, og det er helt okay. Og så få snakket om, hvorfor at den reagerer sådan, og snakket med ham om det, og så vi kunne lade hende endnu bedre kende.
1: Så du lytter både til et, et indre kompas, og det lyder som om også et kropsligt kompas nærmest? Ja. ja, det gør jeg virkelig, og i starten, så blev vi kærester,
0: men jeg havde faktisk lidt svært ved, at han rørte mig. For det var også en af de fase tre, det der med at uh, lade et andet menneske røre en og åbne sit hjerte. Så bare det der med berøring havde jeg rigtig svært ved. Jeg kunne godt give kram selv, men der var ingen, der skulle give mig kram først. Så jeg skulle, til at til med, så skulle vi bare lære det der med at nus, at det var okay. Jeg sagde også til ham, det er sådan, mit liv er, så og så kyssede vi, og alt skulle gå stille og rulle, og vi dyrkede heller ikke sex øh, i vores forhold til at starte med. Og det var virkelig rart, fordi jeg kunne virkelig lære ham at kende. Og det, jeg har oplevet i øh, de to andre forhold, jeg havde været i, det var, at sex fyldte meget. Og det var der, jeg sådan følte mig elsket. Og jeg, ja. Så derfor så var det rigtig rart for mig, at, den ikke, at sex ikke skulle have så stort magt. Plus, at vi virkelig havde tid til at lære hinanden at kende. Fordi at, som, jeg, som mange ved, og også ekspert, eller eksperter siger, det er det der med, at når vi dyrker seks med et andet menneske, så forbinder vi os. Og så er det, at vi ikke ser de der alarmsignaler, øh, som der kan være undervejs. Og det havde jeg bare brug for, at det var mig, der havde styring, og det var ikke øh, mine følelser.
1: Det lyder som om, at du har, du har lænet dig ind i det her forhold på en anden måde, og med en, en kæmpe bevidsthed. Altså både om øh, intuition, og kropslige signaler, og indre kompas, og, og alt muligt. Du, jeg føler næsten, du sådan du har været klædt på. Og til mig, jeg kan jo ikke lade være med, at du sidder og nikker så fint over til Martha, fordi der, det virker som om, der er noget at lære for at kunne have denne her måske næsten en ny kuffert med sig ind i, i, i en kærlighedsrelation. Og Marta sætter ord på noget af det, der er vigtigt, men kan du sådan mere generelt sige, hvad, hvad er det, der er vigtigt at, at have med sig som bagage
2: i opstarten til et nyt forhold? Ja, altså allerførst så får jeg jo lyst til at sige, at jeg sidder og bliver simpelthen så rørt øh, og bevæget over det, Marta fortæller, fordi og uden at vi sådan skal folde det hele ud igen. Men dels kan, er det jo tydeligt, hvordan øhm, din indlærte oplevelse af, hvad er kærlighed, og er jo allerede med til at lægge grundfundament i, at, jeg siger det meget enkelt, men at jeg er ikke værd at elske, og det at sige mine grænser, det er jo ikke bare noget med det forkerte, det kan jo til sted være farligt. Så, så hele det her arbejde, du har lavet, Marta, og, og også efter de her voldsomme forhold, og især det ene, at du har formået at, øh, at finde din vej ind til dig selv. Og det er det, jeg hører, at du har gjort, at du har øh, bearbejdet volden, du har forstået, hvad der har været, hvad du har været udsat for. Du er blevet det, jeg kalder, i den grad hjulpet til at blive realitetskorrigeret. Simpelthen at forstå, hvad er rigtigt, hvad er op og ned. Og så har du øh, øh, arbejdet med at øh, finde døren ind til, dit eget, øh, til, til kærlighed til dig selv. Øhm, og på den måde får jeg sådan et billede af, at der inde i dig også er kommet en indre kærlig mor, der tager sig af, af dig og din følsomhed, og fra det sted kan du række ud til din kæreste og sætte dine grænser. Men det, der er vigtigt at forstå, det er jo, at det der dybe, dybe længsel, vi har helt inde om at blive elsket, øhm, er ikke altid noget, vi kan ligge ud til en partner, at de skal gøre på det niveau, som et barn har brug for, men det at kunne finde den kærlighed inde i os selv, og så selvfølgelig række ud og blive elsket og bede om omsorg og forståelse og, og sætte grænser. Derfra kan vi jo begynde at arbejde på en kærlighedsrelation. Så øh, det er meget rørende øh, og meget vigtigt, faktisk, det her. Øh, du siger det så fint, ikke? Bearbejd volden, arbejde med dine med din egne kærlighedsmønstre, forstå, hvad er det, jeg har lært om kærlighed, mm. og, øh, og finde ind til det, der er meningsfuldt inde i sig selv, og så... Tur åbne sig op og gøre det med respekt for sig selv og selvfølgelig det menneske, man møder, men mest af alt for sig selv. Ja. I et tempo. Og mm. Derfra kan dialogen jo ske, ikke? Jo, hvis det er en sund partner.
1: I dag er I jo gift, Marta. Er der stadig nogen af de her spøgelser eller den, den her bagage, der stikker hovedet frem i, i jeres forhold?
0: Ja, det er der stadigvæk. Der er masser af spøgelser. Men vi er blevet bedre til at håndtere dem sammen. Og, øh, og nogle gange så bliver vi endda nødt til at søge noget professionel hjælp. Og på den måde så er det blevet nemmere for os at snakke om de svære ting og de ting, der tvikker mig. Og noget af det, der kan tvikke mig, det er jo, når han for eksempel bliver vred over noget. Og det er det der med lige at snakke om det. Hvor kom den vrede fra? Hvor mit ansvar? Hvor dit ansvar? Ja. Så, så der kommer stadig spøgelser, men vi er blevet meget bedre til at håndtere det. Og det gør også, at jeg, at jeg føler mig elsket. Og det er også nemmere for mig at give ham kærlighed
2: også, ikke? Så, ja. Må jeg stille et enkelt spørgsmål? At når han bliver vred, hvad er det, du kan gen... Altså, hvad er det, der... Altså hvad er det, du kan mærke, der sker i dig, og hvad er det, du gør anderledes i dag end tidligere? Før der blev pliseren, så jeg ville bare gøre alt for at hjælpe ham,
0: så han kunne blive glad igen, og så han kunne få det godt igen. Så det der med, at øh, han tager ansvar for, at han blev vred, men jeg er også tør at snakke om min del af det, og vi kan snakke sammen om det sammen, og jeg er også har kan føle, okay, jeg elsker selv, at vi har været oppe og skændes, eller at han er blevet sur på mig, ikke? Altså, men stadigvæk, ja. Så er det svært for mig, men det hjælper, at vi har de redskaber, og det hjælper, at jeg ved, at jeg stadig har ham. At vi er team, når vi er blevet uvenner, ikke? Og når han bliver sur på mig, ikke? Ja.
2: Og noget vigtigt, jeg hører her til sidst, det er, I to om at løse en konflikt.
0: Lige præcis.
2: Det er ikke kun op til dig. Det er en meget væsentlig forskel.
0: Ja, og så også det der med, at vi har begge to ansvar. Mm -hmm. Der skal to til at danse, mm -hmm. Så, ja.
2: Og det er også et rigtig godt eksempel på et forhold, der udvikler sig sundt. Det er netop, at vi lærer vores konflikter, ikke måske første gang og anden gang, men der sker en progression hen imod, at kunne blive bedre til at håndtere det, der er svært. Og dermed opstår der en nærhed, i modsætning til de dysfunktionelle forhold med vold, hvor at at den nærhed aldrig rigtig helt kommer. Den kommer som sådan belønning engang imellem, men der sker ikke nogen reel udvikling, fordi der er kun én der bær der tager ansvaret, og mm. det er den udsat Det tager
1: to til kærlighed. Ja. ja. Mm. Altså Martha, jeg synes, du har simpelthen kommet med så mange både virkelig rørende perspektiver på, hvad, hvad du har været udsat for, men også nogle virkelig kloge ord om kærlighed generelt. Her til sidst, hvis du skulle give et råd til en, enten dig selv dengang eller til andre kvinder, der står over for at skulle, skulle finde kærligheden igen, efter at have været udsat for vold, hvad skulle det råd så være?
0: Det er meget, meget vigtigt, også for at kunne komme videre, at man har afsluttet sit tidligere øh, forhold på den måde, at man blokerer dem, sletter alle sms'er, fordi det forhold, I havde sammen, var en illusion. Det var ikke ægte kærlighed. Så for at dine løgne ikke stadigvæk skal foregå op i dit hoved, så er det vigtigt, at du får det ud af dit liv. Og du kan danne nye historier og sandheder øh, hos dig selv. Ja, smide den der kuffert ud, ikke? Så det vil jeg bare sige, beskytt jer selv og jeres hjerter. Så jeg så altså forstår, hvad kærlighed er, og de forskellige former for kærlighed. Altså sådan, det kærlighed, forældre giver til et barn, er jo ubetinget. Så også husk at give sig selv ubetinget kærlighed. Og så næste step, så er det der med at sætte grænser og også kærlighed til sig selv. Det nye partner skal ikke være en, du skal fikse eller redde. Altså det er virkelig, virkelig vigtigt, fordi det mønster, mange af os kan godt genkende, der har været udsat for psykisk vold, det er det, vi har med os. Så det er så vigtigt, at selv at der er problemer i forholdet, så siger I skat. Det her, det skal vi have hjælp til andre. Eller det her, det skal du arbejde med, og det her skal jeg arbejde med. Vi skal ikke fikse hinanden. Så bare ægte kærlighed af hårdt arbejde, men det belønner sig. Og jeg kan mærke, at hver gang vi har haft nogle konflikter, vi har fået hjælp, øh, så bliver vi også det stærkere, og det bliver nemmere for os næste gang at løse øh, de konflikter. Fordi vi kender hinanden endnu bedre. Ikke? Og det er bare en kæmpe gave.
1: Nej, jeg, jeg får simpelthen bare lyst til at sige tusind tak for i dag. Jeg synes næsten, I har været sådan et kærlighedspanel. <laughs> Ej, mange kloge ord om, om kærlighed generelt, og især også den kærlighed og det stykke arbejde, der skal til for at genfinde kærligheden, efter man har været udsat for vold. Så Martha, altså tusind tak, fordi du vil være med i dag. Selv tak af hjertet. Og tak til dig til mig også for at, at drøse ud af din, din viden gennem arbejdet med voldsramte kvinder. Selv tak. Jeg hedder Begitte. Du har lyttet til vores podcast til Volden og Skiller. Og denne her podcast er en del af Talk, et online fællesskab for voldsudsatte kvinder. Her kan du få viden, inspiration og møde andre kvinder, der også har haft volden tæt på. Og du finder os på lullutalk.dk